0: Muy buenas señores, bienvenidos a NAC Channel Barça, una vez más, el podcast, en las redes sociales de podcast y en YouTube. Bien, vamos a hablar del siguiente tema. Una vez ya hemos hablado de lo que supone el reto de Joan Laporta, vamos a hablar también de una de, eh, de las apuestas, podría decir mejor, de Joan Laporta de cara a este futuro inmediato. Todo apunta a pesar de que se haya hecho una lista. De futuribles entrenadores que pudieran sustituir a Ronald Koeman Que Xavi es la opción preferida Bien, vamos a hablar de esta opción eh, Vamos a hablar de mis impresiones Yo sigo pensando lo que pensé en, post, en podcasts anteriores Pero no por ello voy a declararme eh, opositor radical A la posibilidad de que, de Xavi, de que Xavi Hernández vuelva a entrenar al club no voy a hacer eso porque lo que me importa más es mi club y lo que significa eso es que aunque a lo mejor no me pueda parecer buena la idea tampoco tengo una bolita de cristal en la cual pueda decir miren, si contratan a Xavi Hernández el Barcelona no solamente no va a ganar títulos sino que además es posible que hasta Baje a segunda división. Vamos a exagerar esto, ¿vale? Para nada va a ser la realidad. Y ni mucho menos va a pasar eso. Si Xavi Hernández toma las riendas y le dan la libertad que pide. Ojo, la libertad que pide. No con condiciones, no. Él pide plenos poderes deportivos. Pide una serie de requisitos además que le deben ser cumplidos. Y además apostar por él por uno o dos años también sería un error garrafal. Lo que habría que hacer es apostar por él a largo plazo. Simplemente hay que apostar por él a largo plazo. Ya sabemos que es complicada la situación. Además, tampoco sabemos con certeza de que Ronald Kuman realmente vaya a ser destituido. Yo lo espero ¿eh? y lo deseo. Lo deseo enormemente porque para mí eh, Ronald Kuman ha demostrado su incapacidad. Para ser o para seguir siendo entrenador del Barça, su impotencia, su incompetencia, su no saber qué hacer, en el sentido de que, bueno, lo ha demostrado claramente. Ya hemos analizado ese punto, ya hemos analizado el porqué de, de, que, de que yo diga y crea, y no solamente yo, la gran mayoría de barcelonistas, de que Kuman no es el adecuado para seguir entrenando al Barça. Incluso yo lo he llegado a decir meses atrás, cuando todavía la gente lo apoyaba. Incluso me atrevería a decir que en el mes de, de, de diciembre, cuando yo ya pedía su cabeza, pero su cabeza para junio, ¿eh? Ojo, no para en, en ese momento. Si ustedes ven mis vídeos de mi canal de YouTube y mis podcasts también recientes, sabrán y quedará demostrado de que yo siempre he defendido que una vez que se fichó a Kuman como entrenador, pues lógicamente eh, lo que tendrían que hacer es dejar que pasara toda la temporada, que acabara la temporada como la acabara, a ver qué hacía, qué era capaz de hacer con ese proyecto de prisa y corriendo que se inventó el señor Kuman, ¿no? Que al final no aportó nada, ni siquiera tenemos una base para el futuro, que es lo más importante. Nosotros tenemos que tener en cuenta que un entrenador, primero, tiene que eh, empezar el proyecto forjando una base, no, una base deportiva, una base basada, valga la redundancia, en los canteranos, para luego a partir de aquí ir creciendo, ir asimilando el nuevo sistema y el nuevo rol que les corresponda, sin tener que aguantar a viejas glorias que tengan en la jerarquía asimilada y que tengan el peso específico que siguen teniendo. Y eso es una de tantas cosas que hay que ir puliendo en este nuevo proyecto. Y si es Xavi Hernández el que tiene que afrontar las, las riendas, pues se le ha de dar plenas competencias en el aspecto deportivo, porque para eso es el que va a entrenar al Barça. Tiene que tener los, las herramientas adecuadas para poder manejar este barco sin miedo a que naufrague. Simplemente es así y hay que hacerlo, hay que demostrar confianza. No es eso de que, bueno, con lo que se está diciendo últimamente, de que la directiva no le está diciendo claramente que apuesta por él y que también son reacios a aceptar que Xavi Hernández tenga plenos poderes al 100% en el puro aspecto deportivo, en todo lo que es gestión deportiva. Yo creo que es lo justo y lo más adecuado, porque si no... Ni Johan Cruyff hubiera tenido el éxito que tuvo, ni Guardiola tampoco, ni Reinhardt tampoco, ni Luis Enrique tampoco. No hubieran tenido el éxito que han tenido. Y si lo tuvieron fue porque les dieron plenas competencias, aunque a Luis Enrique no se las dieron tantas. ¿Por qué? Porque ya tenían unos pesos pesados, eh, comandados, un grupito, eh, comandado por Lionel Messi y sus amigos, como ya saben quiénes son, ¿no? Piqué, Busquets... Y Jordi Alba. Estos son los cuatro amigos. Luego ya hay más jugadores que deben sobrar, pero estos para mí siguen estando de más en el club. A no ser que acepten el nuevo rol, que acepten la bajada de sueldos y que Xavi Hernández diga, bueno, a partir de ahora vais a estar aquí si queréis, pero vais a estar como segundos. Es decir, como alternativas. La base no va a estar en vosotros. Vais a ser suplentes y vais a ocupar los puestos que se requieran en el momento preciso. Por eso yo digo que, entre otras cosas, y hablaré en otro podcast, el error que supone contratar a Sergio Agüero únicamente para convencer a Messi para que se quede. Y ahí, ahí es donde entraré yo a hablar de Mancuer que está que se le cae la baba con el señor Sergio Agüero de 32, casi 33 años, que la semana que viene va a hacer 33 años y que va a estar ahí, va a estar como... Eh, el refuerzo que va a entrar gratis y todas estas cosas que van a entrar. La pregunta es, ¿es una petición de Xavi Hernández? Tanto la, el fichaje de Depay, como el de eh, Wijnaldum, como este de Sergio Agüero. ¿Realmente Xavi quiere que se quede Lionel Messi a toda costa, a cualquier precio? ¿Bajándose los pantalones como se los está bajando el señor Laporta en este aspecto? ¿O soy el único que piensa así? Que eso también... Es posible, ¿no? Porque, como ya han dicho otros youtubers, por ejemplo, eh, Mr. Seitan, hace meses que viene hablando de ciertos aspectos de la actualidad, que luego han demostrado, se ha demostrado que tiene razón, y en el que, en el aquel entonces en el que empezaba a hablar de estos aspectos, yo hablo a nivel general, ¿eh? Pues todo el mundo estaba en contra de él, todo el mundo se reía de él, hasta que al final se demostraba, ¿no? Eh, temas, yo qué sé, como que mmm, Kuman, pues... No, no no daba esa sensación de que fuera a ser ese entrenador que iba a levantar el barco definitivamente, que sí lo levantó pero parcialmente, solo le, levantó la moral para empezar a espabilar a partir de enero porque además es que la, la plantilla del Barça yo no estoy de acuerdo con, con kuman de que no tenga el nivel que se quiere tener no, no, sí claro que lo tiene el Barcelona tiene a los mejores jugadores del mundo en estos momentos, igual que el Real Madrid, igual que el Atlético de Madrid tiene una plantilla que cobra mucho dinero y que como tales tienen la obligación de demostrar la calidad que tienen. Y a mí no me, no me cuadra ni me ni me ni me satisface enormemente ni me convence absolutamente que se diga que este equipo no tiene el nivel que se espera de un equipo como el Barça para eh, lograr todos los éxitos. Cuando en enero en enero y hasta abril tuvimos una racha... De 14 victorias consecutivas, no, 13 victorias consecutivas y un empate. Más o menos fue esa la racha, de 14 partidos sin perder. Para luego perder contra el Real Madrid y empezar el declive definitivo que nos ha conducido a quedar eliminados de la lucha por el título a dos jornadas del, 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 del término del mismo. Pero bueno, aunque no sepa a consuelo que el Real Madrid finalmente se haya quedado en blanco, porque claro, contaban con esta liga... Al menos el Atlético de Madrid nos ha hecho el favor de que el Real Madrid no se lleve un título más y engrose sus vitrinas. Que ya son muchos títulos los que tiene. Ya sabemos de qué manera, pero bueno, no voy a entrar en este debate. El debate que estamos hablando es este. Xavi Hernández es la mejor opción. Bueno, por lo menos es la opción que se baraja. Es la opción que Joan Laporta baraja. Y yo como tal, como barcelonista, si finalmente es fichado y se le respeta todas sus reivindicaciones, que todavía está por ver, y también está por ver que realmente el señor Juan Laporta tenga el temple necesario y la personalidad necesaria para decirle al señor Ronald Kuman hasta aquí su camino en el Barça, bueno, pues si todo esto se cumple, pues yo soy el primero, el primero en apoyar a Xavi Hernández. Yo sé que muchas veces me voy por las ramas, hablo de un tema y luego parece que esté hablando de otro, pero no, yo lo que hago es profundizar en las raíces, en unas raíces que son necesarias para luego eh, seguir en, a, encarrilando el tema en cuestión para luego entenderlo mejor, para saber de dónde vienen los temas que se están hablando, por qué el, el porqué de los mismos. Y esto es lo que yo trato de eh, analizar claramente. La, la opción Xavi no me convencía porque pensé que no estaba preparado para afrontar un reto como es el de entrenar al Barça, y porque no todo el mundo vale, y porque no todo el mundo está capacitado, ni se siente con fuerzas al principio para hacerlo, pero todos los que han venido han afrontado ese reto, han sido valientes, han dicho vamos a intentarlo, lo, lo podemos decir que en los últimos años han habido más éxitos en el banquillo que, que fracasos, y muchos entrenadores se han ido, porque han querido irse, no porque los hayan echado, porque han considerado que han cumplido un ciclo, como Guardiola, Luis Enrique creo que creo que sí, pero no, que él se fue, pero no porque hubiera cumplido un ciclo, sino porque no estaba de acuerdo con las directrices que marcaba la, la directiva de entonces, pero sí podemos decir... Que Guardiola sí, eh, Frank Rijard, pues también consideró que ya estaba bien lo que había hecho y que de alguna manera pues, fue forzado a, a irse también, ¿no? un poco por la puerta de atrás, después de habernos dado la segunda Copa de Europa, de habernos dado dos ligas, o sea, no está mal y tampoco se le dio toda la confianza que se le debería haber dado en los últimos años de su eh, contrato, de su época como entrenador. Estuvo cuatro años como entrenador. Los dos primeros fueron muy buenos, los dos últimos fueron bastante más eh, desacertados Pero tampoco fueron tan malos, ¿eh? No hay que decir las cosas como hay que decirlas Y, y como no hay que decirlas, mejor dicho Para mí ha sido peor la temporada de un Ronald Kuma que venía como salvador Que parecía que lo iba a hacer todo muy bien Que parecía que iba a sacar al Barça del barco Y luego todo han sido críticas hacia el equipo eh, Y contradicciones, por otro lado Porque por un lado, en diciembre también llegó a decir... ...que no tenía eh, plantilla para conseguir títulos importantes... ...luego resulta que tenemos esa remontada... ...hacemos el ridículo contra el Paris Saint Germain... ...que parece que no pasó nada... ...que no que, que, que no es nada... Eh, ...cuando jugamos la vuelta en el, en el Parque de los Príncipes... ...y eh, logramos para él un meritorio empate... Yo, ¿Cómo como que un meritorio empate... ¿Cómo que para el Barça empatar en el Parque de los Príncipes es meritorio... ...no después de haber perdido 1-4 en el Camp Nou... ...aún menos... Para el Barça tendría que haber sido victoria y tenía que haber intentado ir a por la remontada. Que a lo mejor ya sabemos que, que es muy difícil lograr eso, pero eh, hay que hacerlo, es el Barça. Y el Barça siempre tiene que tener esta mentalidad. Eh, entonces esto tampoco lo supo en, en, enfocar Kuman, No supo interpretar diversos guiones que se estuvieron dando durante la temporada a nivel deportivo. Ya sabemos, ¿no? Entonces, eh, hablando de que Ronald Kuman es un jugador... Fue un jugador que sí, que estuvo a, asimilando el sistema Cruyff, el, la filosofía Cruyff, que sabía perfectamente cómo jugar en el Barça de Cruyff. De hecho, fue uno de los pilares de ese, de ese Dream Team. A mí me choca mucho porque como entrenador sí ha querido más o menos tomar una pequeña base de lo que aprendió con Cruyff, pero, pero por otro lado ha querido imponer... Su criterio propio, que se aleja bastante de ese criterio que se supone que tenía que tener como base, como es el criterio de Johan Cruyff. ¿Eh? Eh, eso es lo que yo pienso, ¿no? Creo que Ronald kuman se ha equivocado al darle una tendencia un poco más conservadora a esa filosofía de Johan Cruyff. Que lo único que Johan Cruyff tenía claro era que si tú tienes el balón, de ninguna manera te van a hacer goles. Porque si tú tienes el balón, el otro no lo tiene. Así que no corre peligro tu portería. No corres peligro. Y además, si llevas ese balón hacia adelante, lo vas manejando no como para aburrir a las ovejas, no. Sino de una manera más natural, más que se lo aprenda el equipo de memoria. Es decir, pum, 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 rápido, conciso, preciso, sin dar tiempo a respirar al contrario, ni a colocarse defensivamente para empezar a hacer una especie de partido de balón mano, que es lo único que se ha convertido el Barcelona en los tres últimos años. Los dos con Valverde, el medio año con Setién y el, y el año este con Kuman, que espero que sea el último. Así que Laporta tiene la oportunidad de, sea quien sea el nuevo entrenador que él ponga, para mí va a ser totalmente apoyado, tanto Xavi como el que sea. Esperemos que si es Xavi, yo no voy a decir que ojalá sea Xavi. Yo no sé qué preferencias tendría yo para el nuevo entrenador. Miren, hay muchas opciones. Yo solo quiero que el entrenador que venga sea el adecuado. Y Xavi puede concordar con la filosofía de Guardiola, que a su vez concordó con la filosofía de Johan Cruyff. Vamos a ver, es un exjugador, es un entrenador chapado no a la antigua, sino a lo clásico. ¿A lo clásico qué me refiero yo? Lo clásico. Lo clásico. Lo que se ha venido instaurando desde finales de los 80 y principios de los 90. La filosofía Cruyff, la filosofía de Udo Latek, que fue el que puso la semilla en los años 70 para que este Barça sea hoy una realidad. El Barça de Johan Cruyff, el Barça de Rijkaard, de Guardiola, también podría decirse el Barça de Van aunque jugaba un poco más diferente. Pero siempre seguía un poco los roles de lo que ha sido la filosofía Barça, aunque ven con menor medida además era holandés. Los holandeses tienen, los holandeses tienen más o menos, ¿eh? porque hay algunos que no, como Ronald Koeman, que a mí me ha decepcionado enormemente, y es holandés, tienen esa filosofía innata, porque el Ajax es también la cuna del cruifismo. También el Ajax asumió y absorbió la esencia, el ADN de Johan Cruyff. Eso hay que tener en cuenta. Y claro, Xavi Hernández es un discípulo de esa filosofía. Sí puede funcionar, sí, pero está supeditado a que se le requiera... Y se le autorice a ser el que mande en la plantilla. Al que ponga la mano dura, la mano de hierro que diga, tú fuera y tú fuera. Y tú dentro y tú dentro. Guste o no guste, es mi decisión y hay que ir con ella hasta el final. Luego, pues al final de temporada, vendrá el momento de valorar los resultados. Y también será un error enorme, enorme, eso también es verdad, yo sí que estoy de acuerdo con eso, de exigir títulos ya en el primer año de, 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 de Xavi si se consiguen títulos, perfecto, maravilloso pero si no se consiguen, de momento nos tenemos que conformar con hacer un muy buen juego con, a, 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 con ver que el Barcelona ha vuelto a cambiar que la filosofía del Barça vuelve a ser la que ha sido siempre y que el Barça por lo menos trata de agradar y de jugar bien a partir de aquí, la base se va a sentar se tiene que empezar a trabajar a partir de este punto. ¿Para qué? Para que el Barcelona vaya evolucionando a raíz de seguir fiel a su ADN, que es la de jugar bien al fútbol. Jugar bien al fútbol, dar espectáculo al espectador, al que venga al campo, cuando se pueda venir al campo, al que ponga la televisión y vea a su equipo jugar. Ahí, que no aburran a las ovejas. Que lo que tienen que hacer es divertir a la gente, no aburrir a las ovejas. Eso es lo que tienen que hacer. Y necesitamos un entrenador que además sea un estratega, sea un estudioso del tema, sea un discípulo de la esencia del Barça. Simplemente, no sé cómo decirlo ya de otra manera. Simplemente es eso. Si Xavi va a responder a esas expectativas siempre y cuando se le dé la confianza necesaria, y un contrato largo, nada en un contrato de uno o con opción a dos años, o de dos años con opción a terceros. no. Por lo menos un contrato de cuatro o cinco años para que él tenga tiempo para hacer... ...ese proyecto que tanto necesita el Barça... ...y es una de las pruebas... ...aunque no creo que sea tan... ...tanta demostración... ...y, y, y para mí no creo que sea suficiente... ...como para avalar... El, el, eh, ...a este Xavi... ...que pudiera ser 100% creíble... ...esperemos... ...yo con el tiempo equivocarme si acaba fichando por el Barça... ...yo lo único que digo es que... ...con el al ...se si ha conseguido muchas cosas... ...ha conseguido que juegue como nunca había jugado... ...como nunca había jugado en su historia... Y ha ganado una liga, y ha ganado una copa, y ha ganado esto y lo otro Tres títulos en dos años, no está nada mal Creo que son tres, ¿no? o seis, no sé, algo así Seis creo que son, imagínate, mejor todavía Mejor todavía me lo ponen Entonces, Xavi, yo creía en él a largo plazo No ahora, pero bueno, ojalá me equivoque Ojalá la puerta me cierre la boca, porque eso me encanta ¿eh? Cuando yo me equivoco en una valoración sobre el Barça Que yo considero que puede ser negativa cuando a mí me hacen equivocarme, yo no me enfado, al contrario, yo me llevo una sorpresa mayúscula, pero en el buen sentido. Me llevo una alegría añadida y me alegro de equivocarme. Eso es lo que yo quiero eh, con Xavi Hernández, si Joan Laporta finalmente decide poner la confianza en él y lo contrata con las condiciones aceptadas, sin ninguna omisión ni contraindicación. Así que vamos allá señores, el futuro es nuestro, Forza Barça y seguimos en liza. Hasta pronto.